0: Godzina 19.07. Z nami na łączach jest już Natalia Moskal, założycielka wydawnictwa Fame Art oraz przede wszystkim redaktorka inicjująca wydanie książki, która ukazała się dosłownie dwa tygodnie temu, czyli tytułu Dzienniki Raka Audrey Lord. Witamy Cię na naszej antenie. Dobry wieczór. Naszą dzisiejszą rozmowę poświęcimy właśnie temu tytułowi, który ukazał się 17 października. Autorka de facto dopiero drugi raz pojawia się na polskim rynku, co mi przynajmniej wydaje się być trochę zaskakujące, chociaż jak skonfrontowałem swoją opinię na ten temat z kilkoma osobami, no to jednak dowiedziałem się, że od Lord w no, jakby w historii feminizmu jest postacią ważną, ale w pewnym sensie jednak niszową, przynajmniej w polskim kontekście. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną?
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się. Jest, nie jest osobą popularną w Polsce, w Stanach na pewno dużo bardziej. W Polsce przed, dziennikiem, przed dziennikami Raka ukazała się chyba tylko siostra outsiderka. To są eseje i przemówienia Audrey Lord. Ta książka okazała się w 2015 nakładem czarnej owcy, ale e, oprócz tego no to nic, a szkoda.
0: No właśnie, może warto tutaj byłoby trochę w takim razie przybliżyć sylwetkę tej pani, tej kobiety. Ona sama opisywała siebie, co jest dosyć symptomatyczne w kontekście poglądów. E, Jakie, jakie miała, jakie opisywała jako czarną lesbijkę, matkę, wojowniczkę i poetkę. No i nieprzypadkowo pojawia się tutaj ten cały zbiór wyrażeń, ten cały zbiór kilku różnych ujęć, no bo Audrey Lord była przeciwniczką tego, żeby człowieka widzieć jako tylko, z taką tylko jedną przyklejoną do niego etykietką, prawda?
1: Dokładnie, tak. Sama siebie w dziennikach Raka nazywa właśnie też poetką wojowniczką. To takie zbitek słów, które często pojawiają się razem.
0: Ja zastanawiam się w takim razie, jaki przyświecał wam w wydawnictwie cel przy przy okazji wydania tej książki. Dlaczego zdecydowaliście się akurat ten tom, znaczy ten te dzienniki przełożyć na język polski, wydać w naszym kraju? No bo de facto od publikacji tego tytułu minęło już 40 lat. Dwa lata i zastanawiam się, na ile ile uważasz, że on rzeczywiście nie stracił na aktualności i dalej niesie bardzo uniwersalne przesłanie i czy tak rzeczywiście jest.
1: Tak, to znaczy w ogóle pomysł na wydanie tej książki miałam, Właściwie dzięki temu, że to jest tytuł, jaki omawiałam na studiach. Ja studiowałam filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim i zresztą tam wczoraj też odbyło się spotkanie premierowe tej książki przy udziale studentek i studentów. Wspaniałe spotkanie i bardzo aktywna publiczność. Na tym spotkaniu też rozmawiały ze mną profesorki, które wykładały i które mnie uczyły i które przedstawiły mi postać Audrey Lord i dzienniki Raka. No i, i dlaczego, to znaczy tak, Audrey Lord, tak jak sam powiedziałeś, jest na pewno postacią na tyle niszową, że prawdopodobnie nie trafiłabym na nią, gdyby nie studia. Tak samo jak na bardzo wiele innych ważnych postaci kobiecych pisarek, bo studiowałam głównie literaturę i translatorykę, które poznałam właśnie na studiach. I to były osoby bardziej lub mniej niszowe, bo omawialiśmy zarówno Sylwię Plath, która jest popularna, jak i właśnie Audrey Lord która jest popularna mniej. Natomiast ja uważam, że ta książka jest nam teraz bardzo potrzebna, dlatego że feminizm według mnie i według moich koleżanek w podobnym wieku, czyli jesteśmy jeszcze stosunkowo młode, jakby pojawia się wśród nas taka myśl, że feminizm nie traci na swojej wartości, dlatego że zostajemy wszyscy za bardzo przytłoczeni takimi trywialnymi hasłami, trywialnymi myślami. Instagram jest zalany czymś, co często pojawia się też na Instagramie jednej z moich znajomych, czyli kolorowymi grafikami, z zupełnie pustymi mm-hmm. prazesami. Mm-hmm. Tak, i, i, i tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Feminizm lord jest przede wszystkim intersekcjonalny i to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, bo intersekcjonalność to... Po po prostu krzyżowanie się różnych typów nierówności czy opresji. I ona opowiada o tym, jak to jest być dyskryminowaną na przeróżnych polach. I mówi też o tym, że kobieta jest dyskryminowana w inny sposób, jeżeli jest czarną, homoseksualną, grubą, prawie ślepą kobietą. A, jeżeli, a inaczej jest dyskryminowana kobieta, która jest dość zamożna, biała i stosunkowo wykształcona. Po prostu musimy o tym myśleć w różnych kategoriach. I sądzę, że po prostu w ogóle myśl Lord jest niezbędna dla naszego ruchu kobiecego, dla zrozumienia ruchu kobiecego i historii myśli feministycznej, bo ona po prostu brała czynny udział w kreowaniu tej myśli, podobnie jak Ruth Ginsburg, której książkę też opublikowaliśmy.
0: Mm-hmm. Czy, czy w takim razie wydanie tej książki jest niejako taką chęcią przypomnienia z waszej strony o tych tak rzeczywiście wzniosłych, podstawowych i bardzo często silnych ideach związanych z feminizmem i właśnie taką przy okazji krytyką tak zwanego pop feminizmu, czyli skupiania się na sprawach, które niektórzy uznają za trywialne, one rzecz jasna nie muszą takie być, ale tak jak przykładowo zastanawianie się czy używać, czy nie używać feminatywów, prawda, bo jednak ta książka ma już jakiś wymiar historyczny i być może jest to taka chęć z waszej strony przypomnienia tej historii.
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy właśnie chodzi o to, że w dobie social mediów odbywają się w internecie bardzo, jakby w bardzo dostępny sposób dyskusje na przeróżne tematy i wiele tych dyskusji jest po prostu niepotrzebnych i bezsensownych, przez co przysłaniają kwestie naprawdę istotne i ważne, takie jak na przykład właśnie feminizm w kontekście walki, nazwijmy to walką, z rakiem piersi, który jest chorobą zalewającą nas wręcz, podobnie jak wszelkie inne formy raka, no ale jakby mówię o raku piersi dlatego, że rak piersi dotyczy w bardzo dużej większości kobiet. Są nieliczne przypadki, ale bardzo nieliczne, kiedy to mężczyzna choruje na raka piersi. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście... To znaczy nie wiem, czy myśl Lord jest aż taka wzniosła. Sądzę, że Lord trochę właśnie nas chce tak... znowu postawić na nogi, żebyśmy twardo stąpały po ziemi i i trochę zastanowiły się nad tym, co mamy na myśli poprzez, to to Angela Davis powiedziała, że potrzeba jedności jest mylona z potrzebą jednorodności. My nie jesteśmy wszystkie takie same, ale jedność pomoże nam zwalczać przeróżne problemy i jeżeli będziemy się wspierać, a Lord w swojej chorobie tego wsparcia bardzo dużo doświadczyła, na szczęście ze strony innych kobiet, to będzie nam po prostu łatwiej I wczoraj też właśnie na spotkaniu premierowym padło takie stwierdzenie ze strony mojej profesorki, że my musimy się po prostu, nie tylko my kobiety, wszyscy musimy się zbuntować, bo tutaj jest mowa o czymś, co jest bardzo poważną kwestią. Mówimy o chorobie, o zagrożeniu życia i o o wysokim wskaźniku śmiertelności. Więc jeżeli się jakoś naprawdę nie wkurzymy poważnie, to będzie tylko coraz gorzej. O tym, jak jest teraz w Polsce, pisze też trochę doktor profesor Anna Pochmara w przedmowie do polskiego wydania.
0: Tak, tak. No i tutaj rodzą mi się w głowie kolejne dwa pytania do ciebie, i chyba to, to pierwsze, które chciałbym postawić, to jest zapytać o to, jak to właśnie takie postulowane przez Audrey Lord zapraszanie. Do stołu osób, które mają różne potrzeby, które są dyskryminowane na różnych polach, możemy zaaplikować do codziennego życia w Polsce, też w kontekście właśnie raka piersi?
1: Ojej, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, trochę jakieś nawet trochę psychologiczne i polityczne. Mhm. Sądzę, że dużo lepiej odpowiedziałaby tutaj właśnie na przykład dr, profesor Pochmara. Mhm. Ale ja sądzę, że dla nas ważna jest myśl Lord zawarta w tej książce, dlatego że po pierwsze zmusza nas do tego, żebyśmy się zastanowiły nad własnym bezpieczeństwem, bo ona pisze tutaj, że jest chora i to już jakby spychają na jakiś margines społeczny, w latach 70 też, 80 dużą jakby dużą winę um, um, przypisywało się samym kobietom za to, że zachorowały na raka, bo były nieszczęśliwe na przykład. Za mało szczęścia miały w życiu, więc po prostu to poskutkowało tym, że zachorowały na raka. No tak. jakaś bzdura. Ten wątek Natomiast... też
0: pojawia się w dziennikach, prawda?
1: Tak, tak. No, no, no właśnie, więc przecież to jest absolutnie nieprawda. Jakby chorujemy wszyscy na różne formy raka z zupełnie innych powodów. Chorujemy, bo jemy okropne żarcie, dlatego że Pijemy zanieczyszczoną wodę, sama ona też to pisze. Dlatego, że po prostu jesteśmy bardzo bliscy katastrofy klimatycznej. Dlatego chorujemy, a nie dlatego, że jesteśmy nieszczęśliwi. No po prostu tak nie jest. Więc myślę, że musimy, po przeczytaniu tej książki, ja sama miałam takie wrażenie, że musimy się bardzo poważnie zastanowić nad tym, co z nami będzie. Bo mamy słaby dostęp do służby zdrowia, mamy bardzo słabą opiekę medyczną latami, miesiącami czeka się w kolejkach na na absolutnie niezbędne badania. Chyba, że kogoś znasz i jakiś profesor jest twoim przyjacielem albo przyjacielem przyjaciela, no to może wtedy dostaniesz się trochę wcześniej. I to jest jakby naprawdę duży powód do obawy i i ta książka naprawdę otwiera na to oczy, bo, bo to nie jest sytuacja, którą powinniśmy akceptować. Bo my w tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I jak ktoś mówi, że do diabetologa czeka dwa lata, na przykład moja przyjaciółka wczoraj mi powiedziała, chociaż jest lekarzem, ona sama, lekarką, no to to jakby przyjmujemy to za coś normalnego. No dobra, no tak jest, takie są kolejki. No no ale tak nie może być. Po prostu, bo w tym czasie umrzemy. Więc więc to jest coś, co lord bardzo. No no tak dobitnie opisuje też w swoich swoich tekstach, dlatego że ona trafiła do dobrego lekarza i miała dobrą opiekę i sama pisze, że jeden z najlepszych chirurgów w Nowym Jorku ją operował i i dokonał mastektomii u niej. No tylko, że też nie do końca wyjaśnia dlaczego. A prawdopodobnie dlatego, że już była na tym etapie raczej taką uznaną osobą, i uznaną autorką, no więc było jej trochę łatwiej. Ale jeżeli, i tutaj właśnie wchodzi interseksjonalność, jeżeli jesteś osobą, która mieszka, nie wiem, w Harlemie, jesteś czarnoskóra, jesteś jeszcze do tego wszystkiego właśnie homoseksualna i masz jeszcze jakieś inne tam, powiedzmy, okoliczności, które w jakiś sposób mogą cię zepchnąć jeszcze dalej na margines, no to masz po prostu przewalone. Będzie ci bardzo trudno, wykaraskać się z choroby, a jeszcze najpierw musisz ją w jakiś sposób odkryć. I raka piersi, o ile kobiety w dużym stopniu odkrywają same, no bo to jest wyczuwalne, o tyle yy, nowotwór, który znajduje się w innych miejscach twojego ciała, jest bardzo trudno znaleźć. I czasami jest już po prostu za późno. Więc ona pisze o tym, jak bardzo, jak wiele, na, na jak wielu polach dyskryminowana jest ona sama i jak wiele jeszcze innych pól dyskryminacji istnieje dla osób, mniej uprzywilejowanych społecznie.
0: No właśnie, więc może w Polsce ten wymiar intersekcjonalizmu Byłby taki, że ta różnica byłaby obserwowalna przede wszystkim w porównaniu ze sobą skali i wielkości miast, prawda? Znaczy, że tak, na pewno dokładnie. występuje jakaś dyskryminacja, jeżeli chodzi o dostęp do, do służby zdrowia tak. no, w przypadku miast dużych, miast małych i wsi, więc może to jest też taki moment, żeby w, tym, w tej polskiej obecnej idei feministycznej zastanowić się, na ile ten feminizm rzeczywiście jest taki miastowy, ideowy, a na ile jest od tego na koniec dnia, powiedzmy sobie, wprost życia w jakiś sposób oddalony i odległy. Ja trochę w kontekście też tego, co mówisz, czyli takiego manifestu, który miałby dla nas płynąć z tej książki, takiego zachęcenia do tego, żebyśmy stanęli w walce po swoje prawa. Myślę sobie, że to dosyć bezpośrednio łączy się też z tym rozumieniem kobiecości przez Audrey Lorde, która w zasadzie w trzeciej, ostatniej części tej książki pisze o sobie jako o amazonce i jako o wojowniczce.
1: Dokładnie. Tutaj ta część jest w dużej mierze poświęcona temu, czym jest kobiecość dla nas samych, a czym jest kobiecość, którą narzuca nam powiedzmy społeczeństwo, ale ona tutaj w dużej mierze odnosi się do samej służby zdrowia, do chirurgów plastyków, którzy należą do różnych stowarzyszeń i którzy po prostu narzucają w pewien sposób swoją wolę kobietom, które przeszły mastektomię, nakłaniają je do tego, żeby używały pewnych wkładek przejściowo. Ona akurat dostała taką wkładkę, która była zrobiona z wełny jak jagnięcej i nie chciała nosić tej wkładki, ponieważ po pierwsze była niewygodna, a po drugie była biała. Więc zupełnie nie przypominała w niczym jej koloru skóry, jej tożsamości. To jakby w żaden sposób nie było w stanie jej pomóc, więc ona się sprzeciwiała temu, a w efekcie spotykała się z z dużą dezaprobatą ze strony lekarzy i pielęgniarek, którzy powiedzieli jej, że przez to, że odmawia noszenia tej wkładki, jakby zaburza morale, jakoś tak po prostu nie nie wpasowuje się w normę. No i, i, i wtedy właśnie ona jakby poddaje pod wątpliwość to, czym naprawdę jest norma, dlaczego normalne jest to, że jesteś biała i masz dwie piersi. Każdy jest normalny w inny sposób. No i właśnie poddaję pod, pod wątpliwość też samą kwestię seksualności, dlatego że Lord po na początku po mastektomii odczuwa rzeczywiście duży ból i dużą stratę właśnie związaną z tym, że już nie ma tej jednej piersi, która też była dla niej źródłem przyjemności seksualnej, która no, oczywiście była dla niej bardzo cennym, cenną częścią ciała i tak dalej, i No ale potem w trzeciej części opisuje właśnie po pierwsze to, jak bardzo środowisko medyczne naciska na pacjentki, żeby nosiły te wkładki, a potem takie silikonowe, nawet nie wiem jak to nazwać, to są też chyba wkładki tylko takie silikonowe, które po prostu zaszywa się pod skórą pacjentki i które przypominają, mają przypominać w jakiś sposób naturalną piersi, ale wcale tak nie jest. Więc jakby zacytowała też w swojej książce, właśnie tutaj sobie otworzyłam, zacytowała w książce jednego lekarza, który napisał Pewien artykuł I w tym artykule pisze ten lekarz, że zależy nam na tym, aby kobiety mogły wyglądać przyzwoicie w ubraniu. Wyróżnienie mojego autorstwa, bo ona tutaj pogrubiła przyzwoicie. Celem jest to, aby pacjentka wyglądała normalnie i naturalnie, kiedy ma na sobie ubranie. No jeżeli normalnie i naturalnie wyglądasz wtedy, kiedy masz dwie piersi i możesz nosić biustonosz taki, jaki został uszyty dla no, połowy tego świata, a jeżeli, no nie wiem, jesteś zachorowałaś, no, to twoja sprawa po prostu nie, nie ma dla ciebie odpowiedniego biustonosza. No i ona bardzo. Mm, mm, jeszcze dalej to opisuje. No, naprawdę zachęcam, żeby to przeczytać, bo no To jest coś bardzo uderzającego, bardzo bolesnego i po prostu cały czas nas to spotyka. Dodatkowo zaznacza też, że jeżeli ktoś straci rękę albo urodzi się bez ręki albo nogi, no to proteza ma pewną funkcję. Jest nam potrzebna, pomaga nam funkcjonować codziennie. Natomiast odbudowa, rekonstrukcja piersi nie służy absolutnie do niczego, oprócz zaspokojenia no, jakichś wymogów estetycznych albo samej siebie i wtedy jest OK. No albo po prostu mężczyzn i osób naokoło, które dzięki temu, że widzą dwie piersi, a nie jedną, no to nie czują się niekomfortowo w twoim towarzystwie. A przecież nie chodzi o to, żebyśmy my po bitwie z chorobą jeszcze musiały zaspokajać bardzo takie trywialne potrzeby osób naokoło.
0: Czyli wracamy tutaj de facto do takich podwójnych standardów dotyczących ciał kobiecych i ciał męskich. To, co mówisz, czyli... Normalizacja tego, jak można wyglądać po przebyciu raka piersi czy po walce z tą chorobą przez Audre Lord, no to niewątpliwie wątek, który dosyć mocno wybija się w książce, ale też wątek, który kojarzy mi się z Twoimi wcześniejszymi słowami o tym, co możemy na co dzień obserwować w social. Miliach. No i Aha. tutaj chciałbym połączyć to z jeszcze takim wątkiem, który pojawia się na początku książki, czyli taką wstydliwością, którą podkreśla Audrey Lord, którą ona odczuwa i obserwuje u siebie i u innych, innych chorych, dotyczącą w otwarty sposób mówienia o tej chorobie. No i teraz zastanawiam się, czy no właśnie w dobie wszechobecnych zdjęć wszechobecnego jakiegoś takiego upiększania i koloryzowania rzeczywistości. Zastanawiam się, czy rzeczywiście z tej książki myślisz, że może też obecnie płynąć takie przesłanie, żeby nie wstydzić się tej choroby. A jeżeli może, to zastanawiam się, czy wydając tą książkę, myśląc o jej, o jej wydaniu, jakaś taka refleksja gdzieś trafiła do twojej głowy, że rzeczywiście rak piersi w Polsce jest sprawą wstydliwą.
1: Tak, akurat w Polsce mamy do czynienia chyba z trochę czymś innym, bo o ile w Ameryce yy, yy, chirurgia plastyczna jest ogromnym, ogromnym biznesem i tak. po prostu tam się liczy bardzo zysk i ci lekarze zarabiają ogromne pieniądze, ona to pisze, że koszt takiej jednej wkładki, to w tamtych latach było 1500 do 3000 dolarów, a teraz to już jest na pewno dużo, dużo więcej. Natomiast... Yy, tam istnieje taki problem, że kobieta jest wręcz do tego w pewien sposób tak zmuszana, żeby, żeby się wpasować w normę. U nas istnieje inny problem. My, my po prostu mamy problem z brakiem dostępności, nie, ty, nie tylko samej y, służby, jakby opieki medycznej, ale też y, z brakiem dostępności takich rozwiązań dla kobiet, które właśnie, tak jak mówisz, jeżeli jakaś kobieta podejmuje, y, przechodzi mastektomię i podejmuje decyzję tak, chciałabym chciałabym rekonstrukcji tej piersi i i, i nie chcę mieć jednej piersi albo albo nie chcę po prostu zrezygnować całkowicie ze swoich piersi. Chcę je mieć, chcę je zrekonstruować. No tylko, że bardzo mały odsetek kobiet może sobie na to pozwolić, bo tak jak mówisz, kobiet mieszkających w dużych miastach jest mniej niż kobiet mieszkających w malutkich wsiach czy małych miasteczkach, one tam siłą rzeczy zarabiają mniej, mają mniejszy dostęp do y, opieki medycznej na wysokim poziomie, do wykwalifikowanych bardziej lekarzy niż tylko po prostu lekarz rodzinny. To nie, przez tylko nie mam na myśli, że to jest y, mniej Lękaś poważny urazę, no tak. zawód, tylko po prostu no, lekarz y, w, tej, w, w tym wypadku jest potrzebny lekarz specjalista, więc... Y, Więc u nas problem polega właśnie na tym, że my nawet jakbyśmy chciały, to niekoniecznie możemy sobie na to pozwolić, ale to już jest i tak problem jakiegoś kolejnego rzędu, dlatego dlatego, że w pierwszej kolejności my musimy przejść gehennę, żeby najpierw się dostać do lekarza. I o tym też dużo wczoraj rozmawiałyśmy na spotkaniu premierowym. Wiele studentek się też odezwało i powiedziało o swoich własnych doświadczeniach. Dwie studentki powiedziały o swoich mamach, które były chore na raka i które po prostu nie nie dostały stosownej opieki medycznej. No i ja też mam podobne doświadczenia, bardzo zresztą świeże. Więc więc też jakby trochę z innej perspektywy czytam teraz też ja, Lord, dlatego że jestem dosłownie chwilę po utracie bliskiej osoby I, i wiem po prostu z czym to się je. Wiem, jak ciężko jest po prostu zdobyć miejsce u lekarza, żeby, żeby zdiagnozować raka, żeby go leczyć, żeby przejść operację żeby, i żeby ta operacja została przeprowadzona przez lekarza. W ogóle specjalistę, no to przecież to jest bardzo, bardzo trudne. Kolejki są bardzo długie, lekarzy jest mało. Oczywiście oni mało zarabiają, więc dlatego jest ich mało i tak dalej. To jest koło zamknięte, ale... Prowadzi to do naprawdę katastrofalnych skutków i mając możliwość obserwowania tego naprawdę z pierwszego rzędu i bardzo przeżywając przeróżne okoliczności związane z z rakiem, akurat nie chodzi tu o raka piersi, ale po prostu to jest coś makabrycznego i To jest trudny temat, ale z racji tego, że mamy teraz miesiąc październik, miesiąc walki z rakiem piersi, warto naprawdę o tym mówić i pochylić się nad tą książką czy nad inną publikacją na ten temat i zastanowić się. My musimy po prostu się bardzo zmobilizować, bo będzie nam, jest już ciężko i będzie nam jeszcze jeszcze ciężej. A to, co bym chciała jeszcze przeczytać w dziennikach raka, że brakowało mi trochę tego, chociaż oczywiście to jest perspektywa samej autorki, która była chora, ale chciałabym przeczytać jeszcze jakąś narrację, która byłaby napisana z punktu widzenia jej partnerki, albo kogoś, partnerki kogoś innego, partnera kogoś innego, kto opowiada o tym, jak jak przeżywał właśnie tą chorobę z nią. Bo tutaj jest bardzo mało napisane o Frances, czyli o partnerce Audrey, która bardzo ją wspierała, no ale to pisze autorka. A A ja właśnie jestem też bardzo ciekawa tego, jak czuła się w tym wszystkim ta jej partnerka i jej przyjaciółki i jak one to przeżywały. Bo to też jest coś, czego... W Polsce nie mamy, czyli opieka nie tylko pacjenta, ale też bliskich tego pacjenta, którzy muszą sobie psychicznie poradzić z chorobą i psychicznie też muszą wesprzeć właśnie samego pacjenta.
0: No to być może to będzie jakimś potencjalnym pomysłem na wasze kolejne wydawnictwo. Podkreślasz niewątpliwie w tej swojej wypowiedzi wielowątkowość, wielowymiarowość i no de facto nieskończone możliwości w interpretacji tego tytułu Audrey Lord. No więc niewątpliwie możemy podsumować naszą rozmowę tym, że mimo upływu 42 lat od wydania tego tytułu dalej jest on w pewnym sensie na czasie i dalej możemy tam zaglądać w poszukiwaniu różnego rodzaju refleksji dotyczących naszego bieżącego życia. No i tak jak mówisz, dosyć fortunnie zdaje się premiera tego tytułu w Polsce, premiera tego tytułu wydanego w wydawnictwie Fame Art zbiega się z miesiącem, jakim jest różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. To na sam koniec rozmowy zapytam jeszcze Cię, gdzie można tą książkę dostać.
1: Super, tak. Książkę można dostać na naszej stronie internetowej fejmart.pl i bardzo zachęcam do tego, żeby kupować bezpośrednio u wydawców, bo to jest ogromne wsparcie dla nas. Rynek na książki jest niezwykle trudny, ale można też dostać w wybranych księgarniach kameralnych w Polsce, na przykład w księgarni Charakter w Krakowie, w najlepszej księgarni w Warszawie, szczegóły i listę księgarni znajdziecie na naszych profilach w mediach społecznościowych. o na czytanie, Bukowski też między innymi. Natomiast jutro też w Lublinie odbywa się spotkanie wokół tej książki z tłumaczką, Anną Dzierżgowską i ze mną. Będziemy w galerii Lab- Labirynt w ramach festiwalu de Makijaż rozmawiać o tej książce i tam też będzie można ją kupić, więc kto jest w Lublinie, no to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja na antenie radioaktywnego porozmawiać w ogóle o historii i kontekście powstania wydawnictwa Feimart, bo ja dzisiaj czytałem się w tąże i Przyznam, że byłem dosyć e, zaintrygowany. O
1: kurde, czyli jednak za dużo gadałam, przepraszam.
0: <laughs> nie, wcale nie, wcale nie. Po prostu mieliśmy e, za mało czasu i zrzućmy to na jego właśnie karp. Okay. Naszą gościnią była Natalia Moskal, założycielka wydawnictwa Fame Art oraz redaktorka inicjująca wydanie dzienników, które nazywają się dziennikami Raka Piura Audrey Lord. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.